0: L'émission 100% Union Bordeaux-Bègles, c'est top UBB sur ARL. Radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles. Et avant de recevoir notre premier invité, Didier Sanchez, pour parler de, de Perpignan, le prochain adversaire de, de l'Union Bordeaux-Beck, ce sera dans deux semaines. Hein, la rencontre le dimanche 5 juin à 21h en multiplex pour la 26e et dernière journée de Top 14. On va en parler un petit peu de, de cette rencontre avec Francis Laglaise, consultant à Salut Francis.
1: Bonsoir Dorian, bonsoir à tous
0: Francis, l'Union bordeaux bègles a battu le loup rugby avec le bonus offensif largement la semaine dernière à Chabandelmas. elle est deuxième du classement de, de top 14 à un petit point de Montpellier hein, qui est leader de, de ce championnat après sa victoire face au Racing 92, le Castro Olympique et l'étalonne un petit peu aujourd'hui il n'y a que Montpellier, bordeaux bègles et Castres qui sont qualifiés, il reste encore trois places euh, enfin enfin, on connaît enfin des, des qualifiés pour la phase finale de Top 14 Francis.
1: Oui, c'est vrai que dans ce Top 14 NDC, avec beaucoup de rebondissements, on l'a vu encore lors de cette dernière journée. Eh bien, les l'eau béglés ont renversé la vapeur. Ils étaient sur scène défaites consécutives. Eh bien, même si euh, il y a encore un petit peu de maîtrise, il manque encore un petit peu de maîtrise collective. L'équipe, eh bien, a basculé dans la victoire avec une présence indéniable dans des secteurs de jeu comme la conquête, comme aussi dans la direction du jeu avec Maxime Lucu et Mathieu Jalibert, dont tous les voyants sont ouverts pour les hommes de Christophe Furios. Et maintenant, eh bien, il va falloir se projeter pour eux dans une
0: préparation physique et mentale pour les phases finales. Et le prochain match, on rappelle, hein, ce sera face à euh, Perpignan euh, le dimanche 5 juin. Perpignan hein, euh, qui s'est incliné hein, face au castre olympique euh, dimanche dernier 28 à 12. le Casque qui est 13e euh, du classement euh, à trois petits points euh, de la 12e place qui est détenue par Brie. Brie ira à Paris au stade français euh, pour jouer. Là aussi, il y a un énorme enjeu dans le match qui arrive, que ce soit pour l'UBB. Surtout, euh, l'UBB peut être dans les deux euh, premiers euh, de ce championnat synonyme de qualité directe pour les demi-finales à Nice euh, cette saison, elle peut finir minimum quatrième, c'est-à-dire recevoir un barrage à la maison et de son côté Perpignan euh, voudrait terminer douzième et dépasser euh, Brive ou euh, rester à la treizième place et se préparer au mieux pour le match d'accession euh, face à Bayonne Mont-de-Marsan, Nevers ou Oyonna, on ne sait pas encore sur ça, donc un énorme enjeu qui nous attend euh, dimanche prochain
1: Oui, oui notamment euh, comme tu viens de le dire, euh, cette équipe de l'USAP mais il ne faut pas oublier quand même que cette équipe de Lussat, elle va être très très difficile à manœuvrer, notamment pour le dernier match de Damien Chouli à Amy Giral. Il ne faut pas oublier non plus que c'est une équipe de qualité avec et les nos intervenants là et nos invités. Nous ne dirons pas le contraire. Ils ont battu le RCT, ils ont battu la Rochelle. Ils ont mis 26 points à l'ASM, ils ont mis 36 points au stade toulousain, dont c'est une équipe, 34 à la Rochelle, dont c'est une équipe avec un mental extraordinaire. On le sait, c'est une place forte du rugby français,
0: mais surtout de la qualité collective. Maintenant la question aussi du côté de, de Perpignan Avec ou sans Melvide Jaminet est Sorti sur blessure dès les deux premières minutes de jeu Vraiment tout début de, de match face au, au Castro Olympique Ça on ne sait pas encore hein, s'il sera présent euh, à Bordeaux On sait qu'il va signer à Toulouse euh, la saison prochaine Comme Alexandre Roumat du côté de, de l'Union bordeaux -Bail. le Melvide Jaminet lui aussi il apporte énormément de choses hein, euh, Du coup à Perpignan, euh, Francis
1: oui, mais il a éclaté. Il était du côté justement de Toulon il y a à peine deux saisons et il a fait un saut énorme de par déjà ses qualités, mais aussi ses qualités dont rubistiques, mais ses qualités aussi psychologiques. C'est un c'est un joueur qui a apporté une plus-value certaine dans le jeu de l'USAP, notamment dans le jeu au pied. On sait qu'il a été performant avec l'équipe de France, il l'a montré. On sait qu'il est très performant avec l'USAP, mais aussi c'est un joueur qui, dans un jeu un peu plus déstructuré, dans un jeu de relance, il a des qualités athlétiques où il vient casser la ligne, où il vient aussi avec son timing franchir. Donc c'est un, un joueur de talent... Et il a prouvé, euh, ne serait-ce que sur le premier quart d'heure, justement, à Castres, avec sa blessure, mais qui, on lui demandera à David Marty, qui ne semble pas quand même si pré préoccupante que cela.
0: On va voir ça bien sûr avec David Martin qui sera notre invité aux alentours de 19h30, l'entraîneur des trois quarts de l'équipe de Perpignan. Il reste trois places Francis, on va en parler en détail bien sûr de Perpignan, le prochain adversaire de l'UBV dans quelques instants avec Didier Sanchez. Il reste trois places pour les qualifications pour la phase finale de top 14, encore La Rochelle, le Racing, Toulouse, Toulon, Lyon, et on peut mettre Clermont si on est gentil dans, dans le lot, même si ça va être très très compliqué pour les Clermontois. Euh, qui tu vois dans les, les les qui va prendre les trois dernières places qui restent
1: euh, je dirais même euh, presque. qu'il reste deux. Il reste deux équipes. Enfin, il reste deux places pour quatre équipes car euh, je ne pense pas euh, que le stade toulousain en recevant le Biarricks Olympique passe à travers de ce match tant ils ont été impressionnants euh, à Brive le week-end dernier après il y a deux matchs il y a deux matchs capitaux c'est ce déplacement de La Rochelle à Lyon à l'équipe de Pierre Mignoni qui va jouer demain soir aussi une finale européenne la première de son histoire donc le résultat de cette finale sera peut-être intéressant à analyser pour ce match contre La Rochelle capitale pour les deux équipes et aussi ce match du Racing qui va recevoir un rugby club toulonnais qui marche eh bien, sur l'eau depuis deux mois, euh, Avec, ils vont se déplacer en plus avec peut-être euh, la victoire et le trophée en challenge européen, dont ce sont euh, deux matchs capitaux. Et mais il sera très très difficile, il est très difficile de, de vous faire un pronostic, même si euh, je vois bien euh, La Rochelle euh, prendre une victoire à, à Gerland. Et peut-être, c'est peut-être le cœur qui parle aussi, le rugby club toulonnais continuer <rire> sur sa dynamique et aller s'imposer au Racing.
0: Le RC Toulon, ce serait incroyable au vu de la saison qu'elle a effectuée. Francis, notre première invité est avec nous. Il s'agit de Didier Sanchez, formateur et consultant de la mêlée à Perpignan qui est avec nous ce soir. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous euh, ce soir sur ARL pour euh, parler et discuter un petit peu de, de ce dernier match de, de l'UBB face à cette équipe de Perpignan. Vous étiez avec nous euh, lors du match aller au, au, au mois d'octobre pour euh, déjà parler de, de cette équipe de Perpignan. Déjà, quel bilan, entre guillemets, faites-vous euh, de, de la saison de Perpignan qui est 13 e et qui peut encore décrocher cette 12 e place bien, moi, Je trouve que c'est un, un bilan positif parce que bon, c'est une équipe jeune qui, qui, avait de, de, qui
2: avait refait un peu l'effectif et, et ils ont pris confiance également aux jeunes formé à l'USAP, et je trouve qu'ils ont fait une très belle saison, ça se joue à très peu de choses le fait qu'ils ne jouent pas les barrages, mais là il y a un match, le dernier match, ce sera un match redoutable, euh, ils sont capables de gagner n'importe quelle équipe euh, vraiment, ils ont de l'enthousiasme, ils ont un jeu qui est très, très attractif et, et ils se, ils se, ils se démultiplient c'est une équipe qui, qui joue et qui, qui ne laisse rien quoi, hein. voilà de la première à la dernière minute
0: euh, est-ce que vous sentez encore parce que là il y a, y a Biarritz qui va descendre en, en Pro D2 la saison prochaine qui était monté l'année la dernière comme Perpignan Perpignan euh, est à 3 points de Brive pourrait jouer le match d'accession ou les Brivistes aussi est-ce que vous sentez qu'il y a encore un écart entre la Pro D2 et le Top 14 que les équipes ont des difficultés à rester dans le dans le haut niveau Oui l'écart n'est pas énorme mais le problème c'est
2: l'effectif vous avez des équipes ils ont trois, trois équipes bon. et, et, et des équipes bon, comme euh, Lussard Brive etc Biarritz bon bon une banque qui n'est pas aussi important que certaines grosses écuries donc il faut que ces équipes étoffent le banc ne perdent pas fassent une formation parce qu'on se rend compte que les joueurs du cru sont excellents quand on les forme et ensuite il faut surtout voilà étoffer le banc parce que bon lorsque l'on remplace une une ferrari par une de chevaux c'est vrai que c'est difficile bien que bon la comparaison n'est pas trop bonne mais voilà parfois les clubs sont obligés de faire jouer des, des, des joueurs qui ne sont
0: pas encore auprès et au niveau. Et ça se joue là. Hein, voilà. Est-ce que l'équipe de, de Perpignan est, est armée euh, pour, euh, pour euh, voilà, continuer à, à progresser, à, 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 à recruter des joueurs On sait que Maïvine Jaminet va partir à Toulouse la saison prochaine, mais à recruter de nouveaux oui. joueurs et pourquoi pas à, à faire comme la section paloise ou Brive, rester entre cette dixième neuvième, 9e, 10, 12, voire 13e place les, les, les prochaines saisons qui arrivent Oui. Mais
2: lui SAB. Va, va, rester en top 14 et en a les, 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 les moyens, puisqu'elle a, elle a battu de grosses équipes. Ils ont été très surprenants et il suffit qu'ils gardent. Bon, jamais il est en bas. Il y normal comme un moment donné un joueur, bon, euh, un grand, grand club l'appelle, il est à l'équipe de France. Bon, il faut voir autre chose. Mais, euh, il a toujours le cœur, ce, ce, ce garçon à l'USAP. Mais il faut garder tous ces joueurs qui sont à l'USAP par actuel, euh, et, 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 et faire venir les, voilà, de, de, de quelques poutres maîtresses de façon à ce que les jeunes qui arrivent soient
1: bien accompagnés Voilà. Francis Laglise pardon, bonsoir Didier oui bonsoir mon ami <rire> Didier, dis-moi, tu as formé et tu as entraîné euh, dans le paysage rubistique français depuis des années des piliers, oui. des joueurs de première ligne notamment Thierry Paiva, Jeff Poirot Clément Ménadier Alban Roussel aussi que tu as eu un espoir à l'USAP. Oui, oui, champion de France, euh,
2: ouais, l'USAP.
1: Un, un très bon joueur, très bon joueur oui, de l'UBB. Oui, oui, complètement,
2: un très bon joueur, très bon joueur, un joueur et à qui faisait confiance te... et je suis heureux qu'il se retrouve à l'UBB et, et il montre qu'il a les qu'il arrive, ouais, voilà.
1: Et on voit que Didier que l'importance tu le sais du jeu au pied l'importance de la conquête mais je dirais encore on va rentrer dans les phases finales parce que pour l'USAP euh, dimanche prochain, ce sera un match de phase finale. Et les matchs de phase finale, ils basculent souvent sur des mêlées. Quel est ton oui. sentiment là-dessus Avec la mêlée, c'est indispensable. On le voit.
2: On voit des matchs qui basculent au bout de 20 minutes. Il n'y a pas eu de mêlée. Et au bout de minutes, l'équipe qui était dominée domine la mêlée. Et on se rend compte que la mêlée est déterminante. Voilà, parce qu'il y a une, deux, trois pénalités, quatre. Et, on, et parfois, ça change le cours du jeu. Et on, ça démoralise l'équipe qui, normalement, était offensive. Et, qui, et avec, où Tout se passait bien. Et celle qui avait des problèmes sur mêlée, Après, on se rend compte que bon, toute l'équipe se remet, euh, euh, se remet en piste et souvent le, le, le cours du jeu change. La mêlée est indispensable.
1: D'ailleurs, la mêlée, no swim, no ça marche ensemble. Voilà. Ouais. Euh, que que penses-tu Quel est ton regard sur euh, cette euh, ce paquet d'avant de l'UBB euh, coaché par euh, par Christophe Furios
2: Oui, mais Christophe Furios, bon, c'est un gars. Euh, que j'aime bien j'aime bien ce, ce personnage bon il est atypique et bon il a, il a prouvé qu'il était, il était de qualité bon euh, c'est un peu dommage que l'UBB perde euh, pas l'année prochaine parce que c'est c'est un futur crack et bon après avec de Poirot ils s'entendent très très bien et Méladier mais je veux dire euh, l'UBB est une équipe euh, qui est redoutable et d'ailleurs tous ceux qui vont se retrouver en, à, dans les phases de finale là pour les phases finales, tous peuvent arriver au bout. Mais je dis que l'USAP, par exemple, dans 15 jours, peut l'emporter face euh, à belge Parce que l'USAP ne lâche rien. Ils sont, comme on dit, ils sont casse hein, voilà. Ils sont, ils sont techniques. Hein. En plus, bon, ils ont un jeu, euh, ils, sont, ils, ils ont, l'esprit de, de David Marty qui avait cette hargne et qui ne lâchait rien. Et de, de Nicolas Mass et tous ces, tous ces, joueurs. Il faut, il faut, voilà, euh, se méfier de l'USAP parce que, c'est une, une équipe en construction et qui va
0: surprendre. Je suis persuadé. Voilà. Et justement, David Barty qui sera avec nous euh, juste après euh, l'entraîneur des, des trois quarts de, 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 de Perpignan. Euh, Francis, pour euh, continuer sur le sujet.
1: Oui, tu sais que tu as parlé de, de l'USAP, justement. Euh, on, on sent que cette équipe qui a, euh, qui a battu le stade de toulousain, qui a battu la Rochelle, oui. qui a battu oui. dans les marques dans un match de la peur-brive. et Si on regarde bien, et si on analyse cette équipe et, et ses performances, il y a deux matchs où ils ont perdu d'un seul petit point alors qu'elle avait, qu oui. qu avait ce match à main contre Castres et contre le Stade français. Oui, et totalement. si on regarde bien... Ils
2: ont bien, joué de, de malchance. Ah, voilà.
1: Voilà, ils avaient le match à moins, ils ont pas su tuer le match contre le Stade français et contre voilà. le CO, ils menaient 19 à 13 à, à la 70 e minute. Et Ça veut est... dire que cette équipe-là... Elle a des qualités.
2: Alors, ah elle a des qualités. Moi, je, bon, euh, c est, c est, je l'ai dans mon cœur, ça. Euh, c'est un peuple qui est derrière cette équipe qui est extraordinaire. Voilà. Et donc, comme à Begles, derrière, tout le monde est au, 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 derrière Baigle, mais LUSAP, c'est une, une identité. Et je trouve que les, les joueurs jouent à l'heure actuelle, même l'équipe B est, est encore en finale. Voilà. Donc, la formation est excellente. Et euh, je trouve que, en faisant. Euh, confiance aux joueurs du club, comme les, comme les Brazos, les, tous, ces, tous ces joueurs, les Sacha Lotrien, les Bellart, les Mungaya, les Taufifino, puis Pitouler, tous ces, tous ces joueurs-là, avec quelques joueurs de grande expérience qui viennent d'ailleurs, parce qu'il faut quelques joueurs d'ailleurs, LUSA
1: peut monter une équipe qui s'installera dans le top 14 d'ici Voilà. Il y a un décalage, Didier, entre, euh, je, je vais être au pire des scénarios, si cette équipe est amenée à jouer un match de barrage contre euh, ben, euh, euh, l'une des deux équipes de, de, de Pro D2, est-ce que sur un match, euh, cette équipe de Perpignan euh, peut être performante Oui, complètement. Oui. Ah oui, totalement. Il sable
2: sur un match peut-être très, très performante. Moi, d'ailleurs, je me rappelle quand le stade de Toulouse est allé, ou, ou la Rochette, j'avais donné, j'avais soupé des amis, j'ai dit, mais ils vont gagner. Et, parce que ils ne lâchent rien. Et lorsque la machine est enclenchée, après, il y a quelques petites fautes qui se font. Parce que, bon, il y a un petit manque d'expérience. Voilà, comme ces matchs perdus, la dernière seconde, mais ça fait partie du jeu. Comme Montpellier, si à un moment donné, les trois pénalités sont tapées, Montpellier était à 14, à 13, voilà, ça aurait pu faire au même match nul. Donc tout ça, si on comptabilise, euh, je trouve que, bon, L'USAP est une équipe
0: sur laquelle il faudra compter. Hein? Voilà. On, on, on rappelle hein, que les demi-finales de Prodédo auront lieu ce dimanche, 15h, Mont-de-Marsan, euh, Nevers et 17h45, Bayonne euh, face à face à Nevers. Euh, Aujourd'hui, euh, Didier Sanchez, euh, quand on est une équipe de Perpignan qui ne joue pas ce week-end, car on rappelle c'est les finales euh, de, de Coupe d'Europe où Lyon-Toulon vont s'affronter et La Rochelle va affronter le, le Leinster, euh, qu'est-ce qu'on doit euh, réfléchir, qu'est-ce qu'on doit faire en priorité Est-ce qu'on pense à l'UBB ou on pense au mal d'accession peut-être qui pourrait arriver pour, pour l'USAP
2: mais je pense que bon l'UBB est première, donc qualifiée, elle est tranquille, quoi. Donc l'USAP, je souhaite que l'USAP reste en top 14 parce que il le mérite, quoi. voilà, je connais bien le tout entourage, bon, ce président qui s'est investi, qui fait en sorte que bon, voilà, cette équipe monte, monte de plus en plus. Et je souhaite que l'USAP, j'ai des amis avec, je souhaite que l'USAP alors, reste. Quoi. Ne fasse pas de barrage. Au barrage, celui qui va prendre le sap il a des souci à se faire. Mais je veux dire, le peut éviter le barrage. franchement.
0: Et ce serait peut-être une première, parce que depuis qu'il y a ce système mis en place par la Ligue nationale de rugby, à chaque fois, le 13 e de Top 14 descend en, en pro des deux à chaque fois. Francis Laglaise, pour euh, continuer. Euh, Didier, euh, euh, sans parler trop techniquement,
1: mais est-ce que tu, tu as vu des, des matchs de, de Perpignan cette saison est-ce oui. que tu as toi avec le, le la vue d'un technicien et notamment spécialiste de la mélisse Ce n'est pas Jean-Pierre Agaru qui me dira le contraire. Oui, exactement. Euh, est-ce est que est-ce que, est -ce que tu, tu tu changerais des choses euh, dans ce paquet d'avant de l'USAP euh, Je changerais euh, rien. Je changerais rien parce que en, en ta
2: honneur, euh, ils ont. Trois tourneurs, des jeunes, bon, un qui laisse partir, le jeune tarot, à Biarris, qui est un, un joueur excellent. Euh, je changerai rien, sauf j'ai t'offrer euh, encore en, au niveau des piliers en, en première ligne, parce que le, le problème, un trois on peut le remplacer par euh, un, un troisième ligne, un troisième ligne par un trois elle ils faut tous deux tonnes maintenant. Donc c'est pas un problème. Mais les piliers, on ne les remplace pas. Les tourneurs, ils les mais les, les piliers, lorsqu'il n'y a pas de piliers, c'est fini. c'est la catastrophe. Donc moi j'ai encore au niveau de la première ligne, pied droit, pilier gauche. Euh, petit Sacha qui, qui, euh, voilà, il a 21 ans, il a été élu meilleur joueur l'année dernière, bon, on se rend compte qu'il a fait les trois quarts des matchs titulaires avec lui, et ça l'est très 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 bien sorti. Donc, euh, voilà, la formation, mais après il faut, il faut étoffer un peu plus euh, avec euh, voilà, la seconde de ligne, il leur faudrait un colosse, un grand de plus et en troisième ligne, bon, il faut l'y arrêter qui est un, un très très bon joueur que j'avais eu à l'époque, mais euh, voilà, il, il faut bachelier tous ces, tous ces joueurs, il faut les aider. Il faut qu'il puisse avoir un temps de repos. Donc, il faudrait prendre deux, trois minières de, de qualité. Il faudrait prendre un grain sur une ligne solide, un bloc, et ensuite, plier gauche, pied droit. Après, après, derrière, moi, ils me plaisent parce qu'ils sont, voilà, comme, comme, comme son capitaine, c'est bon, si tu as quelques joueurs comme lui, tu, c'est casse-couille, tu t'en casse sors pas, tu j'aime ce style, tu vois, de, voilà, <rire> hein. Et c'est, lâche rien, quoi. Voilà.
0: c'est vrai que c'est une équipe de, de, de Perpignan qui, qui lâche rien et ça va être très compliqué il hein, faut le dire face à face à l'Union enfin ça va être très compliqué pour l'Union bordeaux bègles face à cette équipe de de, de Perpignan où on y sera euh, à Aimé Girald avec Francis pour commenter bien sûr cette rencontre en direct en intégralité. merci Didier Sanchez d'avoir été avec nous ce soir sur ARL pour euh, parler de cette équipe de Perpignan, merci Didier Top UBB, l'invité. Vous êtes sur ARL dans Top UBB, votre émission sur l'Union bordeaux ARL radio officielle de l'UBB. Après avoir reçu Didier Sanchez il y a quelques instants pour parler un petit peu voilà de cette mêlée de catalan et aussi un peu parler de de l'Union bordeaux l'entraîneur des trois quarts de Perpignan est avec nous ce soir, David Marty. Bonsoir David Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur euh, ARL euh, pour parler de, de cette rencontre qui aura lieu le, le dimanche 5 juin entre euh, Perpignan et, et, et lunion Bordeaux-Bègles. Juste avant de parler de, de, de ce match, David Marty, euh, quel bilan faites-vous pour l'instant de, de cette saison de, de Perpignan
3: Bon, le bilan il est, il est tout de même positif. Je, 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 C'est pas un secret si je dis qu'en début de saison on aurait signé pour être dans cette position à, à une journée de, de la fin du championnat, euh, ça c'est ça c'est ça c'est sûr. Euh, la place qu'on voulait pas, c'est celle de Biarritz. On a réussi à, à, à pas la prendre. Maintenant, il faut il faut essayer de conclure le, le travail de toute une saison.
0: On, on, on rappelle, hein, Perpignan, vous êtes 13e à 3 points de Brive, hein, Brive qui se déplacera au, au, au stade français euh, Paris. Euh, à froid maintenant, euh, qu'est-ce quel, euh, qu que vous pouvez nous dire un petit peu de, du dernier match que vous avez effectué face au, au Castre-Olympique euh, dimanche dernier
3: oh, Je crois que malgré tout, on, on a répondu présent. Je crois qu'à une minute de, de la mi l'habitat. On est, on est devant au score 12 à 11, on prend ces deux cartons jaunes, un scénario un peu, un peu compliqué euh, en fin de première mi-temps qui nous qui fait un peu basculer le match. Mais, mais, mais on n'a pas lâché, on a, on a répondu sur, sur l'engagement et malgré tout, on, bien sûr qu'on peut pas être satisfait de, du résultat, mais il mais, mais y a des choses positives à, à en retirer.
0: David Marc'y entraîneur des trois quarts de, de l'USAP est avec nous euh, ce soir euh, David Francis Laglès consultant à IRL avait quelques questions à vous poser oui. bonsoir David bonsoir euh,
1: dis-moi euh, tu as amené euh, un plus indéniable dans le jeu depuis que tu es euh, que tu es revenu à l'USAP et, euh, et je dirais même au, au point que si on laisse la possession à cette équipe catalane de par sa qualité collective c'est une équipe très dangereuse et vous l'avez prouvé parce que vous avez battu des, comme on disait avec Didier Sanchez, La Rochelle, l'ASM, le Stade de Toulouse, le Rugby Club Toulonnais, avec euh, des scores, euh, on pense à 5 essais contre le Stade de Toulousain quatre essais contre euh, contre le Racing. Donc c'est une équipe pour moi qui est de qualité. Qu'est-ce qui vous a manqué, David Pour, euh, alors tu vas me dire de la régularité, peut-être à la performance, mais. Euh, euh, toi, le technicien, qu'est-ce qu'est-ce qui t'a manqué pour justement avoir ces, allez, ces deux résultats supplémentaires, ces deux victoires qui auraient pu te faire basculer dans le, dans dans une une forme de, eh bien, de, de de constance et euh, milieu de classement. Oui, oui,
3: oui, oui. Ah, quand on, qu on, qu on revient un peu en arrière, c'est sûr que c'est sûr que oh, on a on a quand même ce match de, de castre à domicile, ce match de du stade français qu'on perd à la dernière seconde euh, voilà on a quelques on a quelques regrets mais après en euh, état objectif sur la saison ça s'équilibre malgré tout parce que on va on va battre clairement euh, à la dernière seconde aussi chez nous euh, voilà il y a des résultats qui sont qui ont basculé dans notre faveur après euh, je crois que non je, je euh, ce, ce, le regret aussi c'est ce premier match à à, à Brive où euh, voilà un concurrent oui. direct on y est allé euh, Premier match de Top 14, on n'était pas prêt. Et je là, oui. Il donne un peu des regrets. Oui.
1: là, oui. Ouais. Tu, tu vas rencontrer euh, donc l'UBB euh, euh, dans dix jours. Euh, bon, j'entends, euh, je lis les uns les autres. Bon, on est maintenant focus sur le match de barrage. Bon, euh, ce qui m'étonnerait fort, car euh, euh, bon, c'est quand même une place forte perpignan du rugby français. De même que le, le RCT, mais qui a été aussi à une énorme difficulté cette saison. Et pour en avoir discuté justement avec certaines de Toulon que tu connais très bien la semaine dernière, mmh. euh, cela m'étonnerait que que les Perpignanais laissent tomber ce match contre l'UBB.
3: <rire> non, 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 on c'est certain qu'on va pas, va pas laisser tomber. Euh, voilà. Après, on sait, euh, on essaie d'être objectif. On sait ce que, ce qui nous attend un match de, de très haut niveau avec une équipe de... je crois que Christophe, Christophe Reus l'a annoncé euh, deux minutes après le match qu'il venait chercher une demi-finale directe à, à Perpignan. Et donc, euh, et on va voir. Voilà.
1: C'est pas, pas trop bon ça, David. Hein. Quand on annonce qu'on vient chercher ça, surtout, surtout à, à Perpignan.
3: Ben, on verra. <rire> je n'ai pas de... Je n'ai pas de conseils ou de... Je, je, on fera, on fera les comptes après, après le match.
0: Et justement, euh, David Marti, euh, cette équipe de l'UBB, donc qui va venir sur, sur vos terres hein, dans dix dans jours, comme l'a dit euh, Francis, comment vous l'abordez euh, cette rencontre et, et qu'est-ce que vous avez appris de cette équipe, notamment quand vous les avez joué au match aller à chambon d'Elmas
2: Moi, ouais, c'est
3: l'UBB, c'est une des, une des meilleures équipes du, du championnat. Voilà, et, là, ils ont des joueurs, quand je vois la ligne de trois quarts. Là, c'est du très haut niveau, une équipe qui, qui, qui a de la vitesse, qui a de la densité devant, qui, voilà, qui est capable... Quand elle est dans l'avancée, elle est inarrêtable. Ça, c'est évident. C'est costaud en conquête. C'est une équipe qui a pas trop de failles. Ça, c'est c'est évident. On va avoir un match, une équipe qui joue sa survie contre une équipe qui vient, qui vient chercher une demi-finale directe. Ça va être un match engagé avec, avec, avec j'espère... Une feigne à Euh
0: <rire> Vous avez été, on, on l'appelle trois quarts centre dans votre dans votre carrière. Vous avez joué toutes vos années à, à, à Perpignan. Vous êtes né à, à Perpignan. Euh, quel est votre regard sur le jeune bordelais Yoram Moïfana qui joue également à ce poste, qui en au 15 de France, qui peut jouer des fois à l'aile euh, Qu'est-ce qui lui manque encore un petit peu peut-être pour gravir les, les échelons à ce jeune Yoram Moïfana
3: Oh, je crois que c'est déjà, c'est déjà un joueur de, de très très haut niveau. Moi, je le connais depuis longtemps. Je, je, je le suivais de, depuis qu'il était à Colombie. Moi, j'entraînais, en fait, j'entraînais le Krabos de la génération 2000. Donc c'est sa génération à lui. Donc je l'ai suivi, en Krabos, en espoir. Je le connais depuis longtemps et j'ai suivi son évolution et, et je pense que ça va, ça va continuer dans le bon sens parce que c'est un joueur qui a du talent et, et qui va, qui va continuer de, à évoluer. à au très haut niveau.
0: Est-ce que vous le sentez quand vous l'avez vu en Crabos que ça pouvait être euh, un trigon trois quarts centre oui.
3: Ouais ouais, non ça se, ça se voit ça se voit et de suite que c'était un joueur avec avec du talent. Après euh, après des fois je, je pense que c'est ce qui ce qui lui manque pour pour euh, mais je, je, je pense qu'il en est conscient parce qu'il fait des efforts là-dessus, c'est euh, des fois il est un peu euh, un peu nonchalant, un peu bah c'est un peu les les gens les, les, les joueurs du Pacifique sont un peu comme ça mais je crois que euh, là, j'ai vu le dernier match euh, il pèse quand même sur, euh, sur les défenses il a, il a beaucoup d'activité. c'est un joueur euh, qu'il va falloir surveiller de près
0: ouais, Avec en, en compagnie du Lupano soutenir hein, sur cette euh, ligne de, de trois quarts centre, euh, Francis Laglise. Euh, du talent, David, il y en a aussi dans cette
1: équipe de Perpignan et, euh, et, et il y a aussi, on le sait euh, un certain état d'esprit euh, ce qui me fait dire que en discutant avec Didier Sanchez, eh ben il me dit le seul que je pouvais, j'aurais pu faire jouer première ligne, c'est David partie Bon, <rire> il lui manquait un peu de galerie, mais avec euh... le mental qu'il avait, il pouvait jouer première ligne. <rire> non, c'est sûr, c'est sûr que c'est
3: le match de Castro, c'est ce qu'on a envie de retenir du match de Castro, l'engagement, l'état d'esprit, et je crois que ça, ça a été euh... Ça a été quelque chose qui a été euh, constant sur toute la saison des fois avec euh, techniquement des hauts et des bas euh, voilà des, 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 des problèmes tactiques techniques mais sur ça euh, je crois qu'on est euh, voilà c'est un peu notre notre fierté notre euh, notre engagement euh, qui ressort à tous les matchs et, et c'est une chose euh, c'est sûr qu'on met qu'on met en avant et dont on est très fier
0: et ça, c'est quelque, quelque chose que, que vous transmettez, ça aussi, parce que vous êtes entraîneur des trois quarts, mais aux joueurs qui arrivent, à la jeunesse, au centre de formation, tout ça, pour garder cet esprit catalan qu'on connaît tous ben, Je crois
3: que que l'USAP soit en pro des deux, que l'USAP soit en top 14, euh, je crois que, que quand même l'USAP, c'est un club qui a, qui a une histoire, qui représente quelque chose. Et, et malgré tout, même si euh, voilà, on, on passe par des moments plus, plus compliqués, et même si, si là, j'espère qu'on qu va réussir à, à se maintenir. Et je crois que de, 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 en France et, et ailleurs, on a cette image, on essaie de la cultiver. Et, et en tout cas, c'est ce qu'il ce qu faut faire. Avec, on a un staff euh, entièrement euh, constitué de, de, de personnes qui ont joué au club. Euh, on a un centre de formation avec des entraîneurs qui, qui jouent au club. De, L'équipe boss avec des entraîneurs qui jouent au club. Euh, voilà, on, on, a, on essaye de cultiver cette identité. Et, et moi, je suis, je suis fier de tout ça. Et, et j'espère que ça va, ça va aller dans le bon sens. Parce qu'en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire.
1: Francis Laglise, on continue. Oui, euh, une parenthèse, on salue en même temps Jacques Brunel. On le voilà. sait, qui a entraîné avec le bonheur que l'on sait, euh, un parmi d'autres, euh, les Perpignanis champions de France. Hum. Je voudrais avoir euh, David ton ton regard un peu sur ce top 14 qui cette année vraiment avec la sortie de Covid a été indécis. Avec euh, euh, il n'y a pas eu que Perpignan ou, ou Toulon qui ont eu des difficultés. On le sait, l'UBP a eu d'énormes difficultés. Le stade toulousain, le Racing. Euh, quel regard portes-tu sur cette saison Est-ce que euh, co co comment lanalyses tu Beh. Que, ce,
3: que, ce que je trouve qui, qui, est, qui a évolué et qui est de plus en plus compliqué, c'est que il n'y a, a pas un match facile. Il n'y a pas un match où, où que tu abordes où tu te dis, bon, je suis là à domicile. Voilà. En tout cas, pour nous, c'est sûr, mais en tout cas, je, avant, pour les grosses équipes, les, les, les écuries qui jouaient le, le, top, le top 2 ou le top 4 du, du, du top 14, voilà, qui recevaient des, des, des équipes le milieu de tableau, c'était quand même des matchs plus simples. Là, tout, tous les matchs sont bataillés jusqu'à la dernière minute. Tout, tout est accroché, le moindre point, le moindre, c'est un combat de, de tous les instants. Et, et puis après, aussi, il y a la, la
2: densité physique qui a, qui a, beaucoup, qui a beaucoup évolué. Et je crois que, voilà, Oui, la,
1: la qualité, compliqué. la qualité aussi mise par des jeunes, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes dans des mmh. clubs, et notamment, euh, poste de centre, poste décisionnaire aussi La Charnière mmh. où, où, où on voit aussi euh, les, Ces secondes, Berdeux, Carbonel, euh, Jalibert euh, Christian Teder qui est un très bon Melvi mmh. euh, tu, tu nous parles un peu de cette euh, Il était à côté de Toulon et en deux ans On en a parlé justement avec marc Lévremont sur à, à l'antenne C'est mmh. une Vraiment c'est une progression euh, euh, remarquable
3: Oui oui c'est sûr que il y a eu euh, bon avec les GIF et puis avec l'arrêt du GIF et puis il y a eu quand même un, un, un certain effet de mode de, de faire jouer les jeunes et je crois que maintenant on en est récompensé et c'est très très bien moi je, je pousse dans ce sens et j'espère que que ça va ça va continuer dans ce sens mais c'est sûr que Melvin il a eu une ascension terrible avec euh, voilà on l'a récupéré il était hier, c'est Greg Le qui, oui. qui qui, qui, qui m'en a parlé on l'a récupéré un espoir voilà, il a fait deux ans espoir la première année où, voilà, une année d'adaptation mais il était déjà très bon. Euh, mais il jouait dix ensuite on l'a basculé sur le poste d'arrière une deuxième année d'espoir euh, où il était euh, largement au dessus du, du lot et il a enchaîné voilà directement et il, il a fait ce qu'il faisait en espoir en pro des deux directement euh, exactement sur le terrain sans passer par euh, voilà, sans attendre puis il a fait aussi avec l'équipe de France en tournée à, à l'Australie je crois que c'est ouais, impressionnant après, il a, après il, a, il, a, il, a, il a une qualité de un jeu au pied qui est, voilà, qui
1: est hors norme hein. oui, ouais, voilà, qui est, qui est remarquable. Ouais. remarquable de la puissance de la précision et puis il est toujours avec, euh, euh, on a l'impression qu'il ne force pas dans le balancier d'un golfeur euh, c'est quand même impressionnant aussi de, de basculer au niveau international quand on sait que c'est un, un niveau et tu le sais très bien Beaucoup plus élevé euh, C'est vraiment très très intéressant Ouais ouais c'est un
3: joueur en plus, euh, en, plus, en plus de tout ça C'est un, bon, un bon gars C'est un bon jeune avec, euh, et, et ce qui m'a impressionné C'est avec quel euh, quelle quel, quel état de et, et quelle façon ouais. il a Il a abordé ses matchs avec de la pression avec l'équipe de France de buter au stade de France de et à un moment donné un match je m'en souviens plus cou... quel match à le tournoi il a été un peu critiqué et le, le match d'après il a répondu présent moi je je je, je, je suis je, je suis content de son état d'esprit de, de, de ce qui de ce qui transmet et ça c'est bien
0: alors Melvin Jaminet, euh, pour pour faire la, la, la transition euh, est sorti très rapidement face au Castro-Olympique. Euh, comment il va aujourd'hui Est-ce que c'est assez grave, pas grave Sa blessure, comment euh, comment comment on en est là, du côté de Melvin Jaminet
3: Bon, on a fait des examens, c'est euh, moyennement grave, je veux dire. <rire> bien, les ligaments ne sont pas scellés. Après, voilà, il a fini par extension au genou, donc il y a une petite contusion. Euh, on, 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 on traite toujours le jour, mais, mais il y a il y a peu de chance qu'il joue contre, contre
0: Bordeaux. Euh, un, un, un petit dernier mot, euh, David Marty, pour conclure cet entretien sur le 15 de France. On rappelle, hein, victorieuse du, du tour à destination. En 2023, il y a cette Coupe du Monde euh, qui arrive en, en France. Est-ce que vous la sentez euh, prête, cette, cette équipe de France, pour euh, aborder fièrement ce maillot euh, en France pour la Coupe du Monde qui arrive euh,
3: Prête, oui, oui, oui. J'ai la, la sensation que. Que, que le fait d'avoir gagné ce tournoi va nous donner de, de, de la confiance, va nous donner... Va nous donner euh, euh, ce match contre l'Angleterre était très important là à domicile, avec avec beaucoup de pression, de, de, le, de le gérer de, de la manière dont ils l'ont géré, c'était primordial. Et je crois qu'après, euh, on a des joueurs de, de talent euh, qui sont déjà en équipe de France, je crois qu'il y a encore quelques jeunes qui arrivent, qui vont qui vont frapper à la porte je pense à Nolan Le Garec, je pense à, à Mathias Haddad de, de de La Rochelle il y a quelques jeunes qui vont qui vont intégrer encore et qui vont à, amener encore plus de, de, de potentiel dans cette équipe après voilà une Coupe du Monde c'est il reste encore euh, un an et demi et il peut se passer plein de choses des blessures des russes que je souhaite pas euh, puis il va y avoir quand même une énorme pression une énorme attente sur l'équipe de France euh, justement, en France, en 2023, on l'a vécu en, en 2007. Et c'est un paramètre qui n'est pas négligeable, malgré tout.
0: En espérant qu'il ramène bien sûr cette petite étoile au-dessus du, du coq, euh, le, le, le 15 de France. En tout cas, merci David Marty d'avoir été avec nous ce soir pour parler voilà, de, de tous ces sujets et de nous éclaircir un peu sur le prochain anniversaire de, de l'UBB dans, dans 10 jours. Merci David Marty. Merci à vous, bonsoir. Bonne Merci soirée David. à vous, David Marty, entraîneur des trois quarts de cette équipe de Perpignan, 5 joueurs de Perpignan et, et du 15 de France. Francis, nous on se dit à la semaine prochaine, on va parler rugby à 7 notamment, avec la première édition de l'UBB Seven Cup qui aura lieu le dimanche 5 juin et on va reparler bien sûr de cet avant-match à quelques jours, de ce match entre Perpignan et, et, et l'UBB. Euh, très rapidement Francis, un pronostic vu que ça sera un match très très engagé quand même <rire> c'est
1: Ce bon, vrai que bon, tu, tu me mets un petit peu dans la difficulté Car je te dirai ça peut-être euh, ben, d'ici le, le week-end prochain Même si euh, je trouve que cette équipe de Perpignan n'est pas à sa place, honnêtement Et euh, l'UBB, là ça y est, ils ont fait la bascule, ils reviennent très bien Ils sont en mode phase finale Mais pour ma part, je ne vois pas, une chose est sûre, c'est que je ne vois pas Perpignan descendant pro D2 car ils ont un effectif et une qualité collective dont ces jours-là n'ont pas la place à l'étage inférieur.
0: Eh bien, Réponse le dimanche 5 juin. Bien sûr, cette rencontre sera à vivre en direct en intégralité sur ARL. On sera avec Francis en direct du stade Aimé-Giral pour vous compter cette rencontre entre Perpignan et l'UBB. Merci Francis d'avoir été avec nous ce soir.
1: Merci Dorian et bon courage à vous tous. Et n'oubliez pas ce week-end, Dorian, il y a deux finales deux finales de Champions Cup euh, avec trois clubs français sur quatre. C'est magnifique.
0: On est d'accord qu'on est pour la Rochelle les Lions pour ces finales, c'est ça Pas de problème,
1: <rire> on est sur, pour le beau jeu.
0: <rire> pour le beau jeu, parfait. C'est la bonne réponse Francis. à jeudi prochain euh, Francis. ARL.